0: Bonjour à toutes et à tous, Laurent, la chance au microphone de votre après-midi. Aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes le 14 mai 2021 et puis vous l'avez vu juste en regardant par la fenêtre, il fait beau, il fait chaud, aïe aïe aïe, ça sent le barbecue. Ce sera l'occasion pour vous, mesdames, de sortir vos plus belles robes, pour vous, messieurs, de sortir vos petits shorts et vos petites gougounes et de sortir, bien entendu, le barbecue pour pouvoir se détendre et en profiter. On en a besoin, on est presque à la mi-mai et puis voilà, de la détente, une nouvelle fois, on vous en offre dans cette émission. Du retour avec toute la gang de vos radios communautaires autour de la table aujourd'hui. Mademoiselle Julie Des Alliés, Monsieur Valentin Alfano, Monsieur Michel Savoie, Monsieur Jason Wallet et moi-même. Laurent de la Chance, votre animateur de l'après-midi. Aujourd'hui, vous le savez, le vendredi, c'est tout est permis. C'est open bar dans cette émission et donc du coup, bah, chacun y va de son petit commentaire, de son petit conseil, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu et puis bah, vous faire partager tout cela sur les ondes de votre radio communautaire francophone préférée et en podcast parce que nous, on est comme ça. On est est hyper sympa, on vous offre tout. Et euh, voilà, le podcast, on vous enverra le lien un petit peu plus tard, après l'émission du retour. Alors, je ne sais pas à qui je vais passer la parole. On va passer la parole à Michel Savoie, tiens, aujourd'hui. Vous le savez, Michel, il habite au fin fond des bois, entouré d'ours, entouré de ratons laveurs, de petits écureuils, fort sympathique. Euh, mais Michel, il a pris tous les risques hier. Hier, il est sorti de chez lui et je peux vous dire qu'il n'est pas sorti pour rien. Michel, à toi la parole.
1: Mais t'as pas raison, merci Laurent. Oui, les petits écureuils sont trop cute. Euh, oui, hier, je me suis fait vacciner avec non! Oui! Tu encore en vie! Oui, je suis encore en vie! Je me touche les poules ce matin, c'est un tout petit peu sensible comme si j'avais fait de l'exercice. Tu sais, là, comme il n'y a rien du tout. Michel! La, pu... la piqûre, c'est ta C'est puce... 5G! Hein? C'est
2: ta puce 5G, Michel, c'est pour ça que ça fait mal. Ah, oh, c'est la puce 5G, oui! Si tu verras
0: la j en, de moi j'ai envie de dire pas que, que tant que tu touches l'épaule, ça va.
1: <rire> oui, c'est ça. Le, le monde qui pense que c'est une puce qui, qui, qui broadcast un signal, peut tu imaginer euh, comment puissante qu'une batterie miniature devrait être pour pouvoir faire de quoi comme ça? Là? Le monde est capoté. Là. Non, je vais vous encourager à y aller. C'était vraiment pas difficile. Pour le Nouveau-Brunswick, je ne sais pas comment ça marche en Nouvelle-Écosse. Pour le Nouveau-Brunswick, tu t'en vas au, au site du gouvernement jnb.ca, vaccination contre la COVID-19. Euh, c'est Laurent qui l'avait fait premier, je pense, le lundi ou mardi, je ne me rappelle pas, au début de semaine. Et puis qui. Euh, qui m'a encouragé à, hein? passer bah, c'est tout de nouveau parce que depuis que j'ai eu mes 55 ans, j'avais le droit de me faire vacciner. pas bah, tous les fois, que je checkais, bah, il n'y avait pas de clinique qu'à l'entour de chez nous. Mais là, il y en avait une à Miramichi. Je suis allé hier, c'est incroyable. Mon rendez-vous était pour 2h20. J'ai pensé, je vais y aller 15-20 minutes, un petit bras plus tôt. J'ai rentré tout de suite. Et à 2h20, j'ai sorti, que j'avais déjà fait mon 15 minutes et j'étais vacciné.
0: Puis ça se en pas fait, ils t'attendaient, hein? Michel. Il t'attendait. Hein? Il t'attendait, Ils avaient mis le pied oh, Ils rouge. Ont dit, oh, Michel!
1: Non, non. Est-ce qu'ils se sont battus pour te vacciner? Oh, c'était comme si tu lui ou si tu lui. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis des X partout pour, en s'attendant qu'il va y avoir beaucoup de gens qui attendent. Tu sais, des X à deux mètres. Puis euh, la dame me dit, va, va te mettre debout sur le X là-bas. N'importe quel X. Il n'y avait personne. Il m'a mis sur un X. Puis moi, j'ai fait face à... Il y avait une estrade. Il y avait des gens qui étaient là qui étaient en train de mettre des vaccins. Dans le... Ils mettaient le vaccin dans la seringue. dis. Je... La femme me dit, non, non, tourne-toi de bord. L'autre manière. Oh tu vois le monsieur qui est là-bas, là. là? <rire> OK, j'avais le dos. <rire> je t'ai tourné de mauvaise manière. Mais oui, anyway, ça va marcher à la fin. Je suis vacciné. Première dose, Pfizer. C'est Pfizer et Moderna qui sont disponibles au Nouveau-Brunswick. Le AstraZeneca, je pense qu'ils gardent juste les doses qu'ils ont pour la deuxième dose. Ils ne vont plus donner de première dose d'AstraZeneca. Et voilà, je suis content. J'ai ma première dose.
0: Voilà, ça, c'est fait. Et là, vous le voyez pas à l'image, hein, mais Michel, il a complètement changé, quoi. Hier, ah oui, moi, je, je l'ai vu, j'étais, j'étais triste. Puis là, aujourd'hui, je le vois, il est, il est rayonnant, il est beau, il a, il a le sourire, il a, il a le teint, le, le, voilà, le teint allé, c'est l'été. Ouais. Là, avec, je, je faisais, je
1: faisais dur sens. avant, mais on dirait, je garde mieux, hein. Oui,
0: Savoir ah Je ah oui, commence à comprendre.
1: avoir une phase de télévision, là, à la place d'avoir une phase de radio. <rire> mais c'est parce que tu captes mieux. Tu, on trouve que tu
3: captes mieux. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin, sûrement une, une nouvelle technologie, mais tu captes mieux, là, aujourd'hui. Je, je te sens mieux. Ah? Il est bon. J'ai bien dormi.
0: Et mettez pas le stress aux auditeurs et auditrices. Non, Quand vous allez vous faire un vaccin, on vous injecte pas une puce 5G. Vous inquiétez non. pas, parce que là, sinon, on va se retrouver dans la théorie du complot. Ça va être horrible. Ça va être un truc... On va, on va faire le buzz. Alors, en même temps, ouais. on cherche à faire le buzz. On, on lance un ah. truc comme ça ouais. Non, non, on va, on va pas le faire. Euh, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, Michel Savoir est vacciné. Votre animateur de l'après-midi le sera justement cet après-midi. Monsieur Ouellet, ça sera courant de semaine prochaine au début de semaine d'après. Et puis, bah, on le souhaite, bien entendu, pour Julie et Valentin que ça arrive très, très vite. Et puis, euh, bah, voilà, c'est peut-être un pied vers la liberté. Sait-on jamais Nous allons voir la, la lumière au bout du tunnel. Euh, nous allons euh, quitter Michel et nous allons poser euh, la question à Jason. Voilà, savoir de quoi il a envie de nous parler en ce vendredi euh, après-midi. Jason, à toi.
4: Bien, bon retour à la maison pour euh, tous les auditeurs de nos différentes stations de radio. Moi, aujourd'hui, je parle des vélos, euh, des cyclistes. J'aime juste euh, faire un petit peu appel à l'attention, euh, appel à la sensibilisation que les vélos ont la priorité sur les voitures et les automobilistes ont la priorité sur les vélos et les voitures. Fait qu Il y a comme une espèce de hiérarchie, une chaîne alimentaire qui assure la sécurité des gens. Tu, tu parles des piétons, des Jason. Hein? Tu, tu tu les piétons, piétons et hein? des cyclistes.
0: Et des deux. Et des okay. cyclistes. OK. Parce que tu as, auto... vous... as dit que les automobilistes avaient la priorité sur les vélos.
4: Donc, les... Euh, les les, les... Excuse-moi, attends un peu. Pas les automobilistes. Les piétons ont la priorité sur les vélos et les autos. Les vélos sur les autos, puis etc. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser les chauffeurs aux cyclistes et aux piétons. C'est euh, la période estivale qui arrive il y a du soleil, c'est le fun, on veut sortir les enfants pour aller faire du vélo avec nous autres. Mais souvent, on se pose la question, est-ce que c'est sécuritaire ou que c'est dangereux de sortir et d'aller? Moi, je prends tout le temps l'exemple de, il y a une rue à Mountain qui s'appelle le Chemin Mountain. Puis là, les lois disent que tu n'as pas le droit de conduire sur le trottoir en vélo. Mais le Chemin Mountain, c'est des voitures qui circulent à 60-70 km à l'heure, qui sont raquées un à côté de l'autre puis qu'il n'y a pas de piste cyclable fait que si on utilisait notre bon jugement on conduirait sur le trottoir mais si on utilise la loi ben faut être dans la rue directement dans une voie et c'est illégal les gens réalisent pas là de partager la même voie qu'un cycliste tu dois changer de voie c'est vraiment dangereux les gens ils réalisent pas la place que les cyclistes ont que les vélos ont ça devrait être considéré comme une voiture mais c'est eux qu'ils ont priorité fait que si tu dépasses une voiture qui est trop près d'elle de tu devrais en principe avoir une contravention, comme si tu avais été trop près ou dans la voie d'une autre voiture. Mais juste, retenez en tête que quand tu es sur ton vélo, que tu essayes d'avoir la conscience de tout ce qui se passe autour de toi, en plus de pédaler, les efforts, puis en plus que tu as des enfants, si tu veux les avoir. Puis Quand tu as une espèce d'automobiliste qui est soit mal patient ou pressé, qui essaie de couper entre les deux, ben ça peut causer des accidents, ça peut causer des des traumatismes à nos enfants qui veulent plus faire de sport par la suite de, de vélo parce qu'ils ont vécu une situation traumatisante à cause de quelqu'un ou un chauffeur qui était inattentionné. Ben moi, aujourd'hui, en cette journée du vendredi, parce que je veux aller faire du vélo avec mes enfants en fin de semaine, puis je veux pas avoir à m'inquiéter que les automobilistes vont pas me laisser passer, ben je lançais juste un appel de « c'est l'été, les baissiers sont sortis, pis les jeunes sont dans la rue, fait que ralentissez, ralentissez, il n'y a pas de raison d'aller vite. » Même si tu vas vite, tu vas arriver à la lumière puis la voiture que tu as dépassée il y a deux minutes va venir se stationner direct à côté de toi. Il n'y a aucune raison d'aller vite en ville. Il y en a pas. Euh, il y a pas le feu nulle part. Puis on a juste une vie à vivre. Puis si tu penses que, que tu vas risquer ta vie, tu vas risquer la vie des autres juste parce que tu veux sauver 15, peut-être 20, 25 secondes sur ton voyage, ben c'est à mon avis pas trop raisonnable, pas trop intelligent. Fait que chill, chill down au volant, la gang, puis préparez-vous à accueillir les, les belles périodes puis vous autres même faire de l'exercice physique puis que sortez faire du vélo, vous allez comprendre ce que je veux dire
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Jason euh, pour ce petit euh, ce petit message et puis c'est vrai qu'effectivement c'est important. Moi je pense que ce qui serait aussi important c'est que les les villes euh, et la province prennent aussi euh, un petit peu le l'essence de tout cela puis peut-être mettre des voies cyclables un peu partout. Ça serait cool. Euh, ça permettrait d'éviter euh, ces fâcheuses rencontres entre euh, les 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 cyclistes pardon et puis les automobilistes. Voilà comme ça au moins ça serait pas mal que d'avoir des chemins un petit peu tout tracés euh, qui permettront à tout le monde d'être en sécurité. Merci beaucoup. Euh, on va passer la parole à Judy. Euh, Judy, aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, je ne sais pas de quoi tu as envie de nous parler, mais euh, à
2: toi la parole. Le vendredi, c'est free for all, que je me gâte. Euh, on parle souvent des conditions de travail, euh, surtout à cause du COVID et des gens qui travaillent à la maison ou des gens qui travaillent encore euh, sur place. Mais elle, elle va le faire. Belle elle, quelle belle elle, elle, introduction, quelle belle introduction.
0: Moi, j'ai juste retenu, euh, salut euh, à tout le monde. Aujourd'hui, je me gâte. Bon, bah vas-y, c'est un <rire> plaisir.
2: Oui, non. Donc, on parle des conditions de travail et j'ai trouvé une patronne qui est assez, assez permettante, on va se le dire. Euh, cette patronne-là, euh, elle donne des pauses de masturbation. Quoi? Quoi? C'est quoi j'ai dit? De masturbation à ses employés. Oui, oui. Euh, Quoi? Non, c'est. Euh, ben, en fait, j'étais un petit peu déçue de savoir que c'était une patronne euh, d'une compagnie de films X, de, de, ben, de, de l'industrie du film pour adultes. Euh, donc, elle croyait qu'une demi-heure par jour pendant les heures de travail permettrait à ses employés d'être moins agités. Bon, voilà. OK. Euh, Jason, peut-être réécrire les ressources humaines? Non, 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 je, je blague, je blague, ça ne me tente pas.
0: Mais c'est vrai qu'il y a quelques <rire> semaines de cela, on est allé travailler sur la radio de demain. Euh, Peut-être que ça peut faire partie d'une nouvelle politique, euh, effectivement des ressources humaines, pourquoi pas Excuse-moi, Judy, vous dis, je t'ai coupé la parole.
2: Ouais, c'est ça. Donc, donc vraiment, euh, elle permet vraiment à ses employés de prendre quelques minutes de masturbation. Il euh, y a quelque chose qui pop dans leur euh, dans leur euh, dans leur écran qui dit It's masturbation time. Puis là, ils cliquent sur OK, puis ils ont le temps d'aller euh, d'aller se se faire plaisir dans une pièce spécialement dédiée à ça. Alors, euh, wesh, <rire> je trouve que c'est la première fois que j'entends parler de ça. fait que c'est assez, euh, assez intéressant. Alors, euh, ouais, ça, ça existe, des pauses de masturbation. Bravo, voilà, ma bravo. à. C'est quoi son nom déjà? Je ne m'en rappelle plus. Ah, ah. Je vais la trouver et euh, je vous le dis. Je vous le dis par la suite. <rire>
0: Bon, voilà, si vous êtes patron d'entreprise, que vos salariés sont un petit peu énervés toute la journée, bah, c'est peut-être la solution. Hein. Il y avait quelques années de ça, c'était la pause café. Euh, puis après, vous avez eu les startups. La sieste donc, aussi.
1: La, la sieste, sieste, effectivement, ouais. tout
0: à fait, Michel. Euh, il y a aussi les startups qui utilisent un baby-foot, une table de ping-pong pour pouvoir se détendre. Eh bien, voilà, on en est rendu là maintenant, hein, dans notre belle année 2021, des petites pauses de masturbation. Why not
2: Bravo à Erika Lost, je l'ai trouvé son nom.
0: Voilà, bon, bah, comme ça, en plus, on lui fait de la pub, on est sympa. Hein euh, merci beaucoup, Julie. On passe la parole. Pardon, Michel, excuse-moi. Oui, non, tu disais.
3: Oh, non, Michel. Ah, d'accord, OK. Bon, ça,
0: ça, ça c'était euh, un écureuil euh, au fin fond de la forêt qui a entendu parler de notre sujet. Euh, nous quittons Julie on s'en va du côté d'Halifax avec Valentin.
3: Vas-y. Ouais, c'est étrange, L'écureuil était en train de toucher le gland, c'était un peu étrange. Je sais pas où il l'a trouvé.
1: Eww
3: Eww non, du chêne. Du chêne, bien sûr. Bon qu'importe eh oui, comme... alors oh, Judy, quand même, t'as l'esprit mal tourné. Hein. Alors, depuis qu'on fait des quiz un petit peu, où on se lâche le jeudi,
0: là, alors vendredi, c'est lâchage x 2 Je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous raconte pas la, la tête
3: des jazettes. Ça va être n'importe ouais. quoi. Oui, Valentin, pardon. J'avais prévu des sujets. En fait, je me rends compte que je... je suis carrément en décalage avec vous. Je suis vraiment désolé. Je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Ah oui, non. Avant, je vais revenir sur un petit calcul hein, quand même. Judy, j'ai calculé 30 minutes par jour. Ça fait que les gens ont un contrat finalement effectif de 37 h 50 par semaine, tu vois, au lieu de 40 heures, du coup. Ça veut dire qu'il y a 2 h 30 où tu es payé à te masturber, en fait, dans chez eux. C'est bah. pas mal quand même dans ton contrat enfin oh. bon voilà c est, c
0: est... Oh, moi, moi le truc qui me ferait flipper quand même là-dedans c'est tu sais on te donne une demi-heure de pause puis tu reviens au bout de 5 minutes
2: <rire> c'est <rire> très
0: c'est-à-dire que là il y a tous les collègues qui te regardent Ouh. Ouais, bah t'as pas duré longtemps. <rire> ouais, bah dis nous, t'as pas eu tes 134 orgasmes là. Ah bah non, c'est une demi-heure, pardon. Donc en fait, c'est 68, mais la coule pas. 67. Hein. Euh Oui. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Oui, c'est par
3: rapport à hier. Oui, bah, Valentine. Ouais. Là, si vous avez pas écouté, la jazette d'hier allez l'écouter. Euh, déjà, allez l'écouter pour faire plaisir à votre animateur de l'après-midi, parce que c'est lui qui a remporté le grand quiz d'hier. Euh, si on devait faire un comparatif avec le quiz sur les la culture générale. Ah, vas-y,
0: euh, soignez le euh, Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. <rire> non. Juste fais-le pas. On le fera pas.
3: Alors, euh, j'avais deux choses à vous dire aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, date importante, vous me dites mais qu'est-ce qui s'est passé le 14 mai dans le monde Moi, je vais vous dire un truc qui m'a marqué. Enfin, qui m'a marqué. C'est faux de dire ça, mais euh, vous connaissez très bien, j'imagine, Henri IV oui, en, euh... Avec son cheval. Exactement, le cheval blanc d'Henri IV. Non. Henri IV, c'est euh, celui qui s'est fait assassiner par Ravaillac. Euh, qui était un, un comment dire un catholique intégriste on va on va l'appeler comme ça et il a été assassiné en 1610. Si je vous raconte ça ici sur les ondes francophones, c'est parce que c'est un petit peu un ancêtre commun de nous tous. Là, euh, quel que soit les côtés de l'Atlantique où on est, Henri IV s'est fait assassiner. Euh, je voulais juste revenir sur cette histoire. On se souvient de l'assassinat d'Henri IV en disant, bon bah voilà, il y avait un méchant monsieur qui voulait euh, assassiner le roi. Et alors que le roi, il était gentil, il avait permis de faire la poule au pot, qui était un plat euh, national en France. Euh, voilà, où on mettait un coq, euh, un coq dans une marmite, etc. Et, et en fait, euh, l'explication derrière ça, c'est que euh, Henri IV, il n'est pas vu comme un bon roi à l'époque, parce que ça fait six fois qu'il change de religion. Protestant, puis catholique, puis protestant, puis catholique, etc., etc. Du coup, par certaines catégories catholiques en France, il n'est pas très bien vu. Et Ravaillac, c'est un catholique intégriste. Et euh, euh, Henri IV se, se prépare à remener une guerre contre l'Espagne. Donc et contre les Pays-Bas, c'est l'époque de Charles Quint. Donc il euh, y a, y a des, des Espagnols au nord de la France. Ça fait un peu drôle de dire ça, mais donc c'est un peu bizarre comme situation. Et il se prépare à refaire une guerre contre l'Espagne. Et là, Ravaillac se dit "Mais non, on peut pas faire la guerre contre les catholiques." Du coup, il demande des audiences au roi. Il lui dit "Mais arrêtez, faites pas ça, etc." Et finalement, le roi ne le reçoit jamais pour discuter de ça, ce qui paraît logique. Enfin, t'es roi, tu vas pas écouter un pécor dans la rue. Eh ben, le pécor dans la rue s'est vengé et a assassiné le roi dans son carrosse alors qu'il était pressé pour se rendre à son palais. Donc voilà, ça c'est l'histoire de l'assassinat du roi Henri IV. Mon deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, désolé, on va parler de crypto monnaies Peut-être que vous avez vu l'actualité crypto, elle est un petit peu dense ces temps-ci. Euh, les crypto-monnaies, c'est un truc un peu particulier. Euh, je vais pas vous faire l'historique des crypto-monnaies, mais ça a débuté avec le Bitcoin dans les années 2004 euh, où en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait également créer des monnaies uniquement numérique. Euh, d'entre vous et d'entre nous vont se dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça vaut le, la monnaie numérique en termes d'argent, etc. Eh bien, à ces gens-là, on a envie de leur répondre, mais qu'est-ce que ça vaut le bout de papier sur lequel il est écrit 20 que tu as dans ta poche avec le, le portrait de la reine Ça ne vaut rien non plus finalement. Donc, euh, les gens du numérique se sont dit, pourquoi pas inventer des monnaies numériques Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Si on suit un petit peu l'actualité des crypto-monnaies, pourquoi c'est important Il euh, y a deux crypto-monnaies qui sont en train d'émerger euh, récemment. Il y a le euh, Dogecoin qui est à l'effigie d'un chien, c'est la, la monnaie qui vaut, qui vaut pas grand-chose. Elle vaut, à mon avis, 30 centimes de, de dollars le, le Dogecoin, mais qui est en train de bien monter. Et il y a également le Cardano, qui, sont, euh, qui est une monnaie qui est par les mêmes créateurs que ceux qui ont inventé l'Ethereum, qui était le, la deuxième crypto-monnaie derrière le Bitcoin. C'est un monde assez complexe, les crypto-monnaies. Ce que je veux vous dire là ici, j'ai eu l'impression de louper le train en 2004. Je, je vais vous raconter mon histoire personnelle. En 2004, le Moi bitcoin, aussi, valait.
1: J'aurais dû l'acheter. ça coûtait rien, les bitcoins, le... j'y croyais vraiment pas, Valentin, Moi non plus. Ça,
3: Moi non plus. Donc là, j'ai loupé un premier train parce que j'avais déjà des amis qui en parlaient. Moi, j'avais 15 ans, vous savez, en 2004, et j'avais déjà des amis qui en parlaient parce que leurs parents étaient un peu dans la technologie, etc. Et pff, ça valait rien. Pour, pour 20 dollars, 20 tu pouvais acheter. Euh, à peu près 13 ou 14 000 bitcoins. Ça te mettrait à 500 ou 600 millions de dollars maintenant, aujourd'hui. Donc ça représente quand même une sacrée fortune. Euh, puis est arrivé l'Ethereum, la deuxième crypto monnaie la plus connue. Euh, elle, elle, elle a débarqué, elle était à 1 dollar, il me semble, l'Ethereum. Le, et j'y ai pas cru non plus, alors que là, on était quand même déjà pas mal plus tard. On était en 2009 ou en 2010, et j'y ai pas cru. Aujourd'hui, l'Ethereum vaut 5 000 dollars. Bon ben voilà. Et aujourd'hui, il y a deux monnaies qui émergent dont je voulais vous parler. Peut-être que si vous avez envie de prendre le train maintenant, parce que moi, j'en ai déjà loupé deux, donc je voudrais pas vous faire louper le train. Il y a deux crypto-monnaies qui sont intéressantes aujourd'hui. Il y en a une qui est faite vraiment que pour spéculer. Donc ça, je vous la conseille pas parce que ça va être vraiment volatile comme monnaie. C'est le Dogecoin. C'est à l'effigie d'un petit chien, vous allez voir. Elon Musk en a parlé plusieurs fois récemment. Et son cours n'arrête pas de bouger énormément. Euh, si je dois vous faire un récapitulatif du Dogecoin dans les trois derniers mois, depuis avril, ça a vraiment explosé. C'est passé de 0,1 à 0,7 Donc ça a pris quand même, ça a presque six fois sa valeur euh, depuis euh, depuis euh, avril, et ça ne vaut encore que 0,5 enfin 0,7 dollars canadien, on va dire. Donc voilà, le Dogecoin, ça peut ça peut valoir le coup, mais c'est pour spéculer, donc attention. Si vous prenez pas, de, vendez pas à votre maison pour acheter ça, d'accord Par contre, si vous avez 20 dollars que vous voulez mettre quelque part et en vous disant que ça va peut-être grossir, faites-le, prenez le train comme moi. Et la deuxième monnaie, c'est plutôt c'est le Cardano qui, elle, est inventée comme une monnaie plutôt écologique parce que ce que Elon Musk a dit avant-hier, c'est « le bitcoin consomme trop d'énergie, du coup, je ne souhaite plus que l'on puisse acheter des Tesla, les voitures Tesla, en bitcoin ». Du coup, euh, le, le, le prix du Bitcoin a, a plongé directement. Alors, bon, le bitcoin, c'est 50 mille hein, dollars, donc euh, on a le temps de le voir plonger, hein, d'accord. Mais euh, voilà. Et le Cardano se veut être une monnaie plus écologique et par les créateurs de l'Ethereum, donc une monnaie qu'on peut estimer assez solide. Le, le Cardano vaut actuellement dollars 2,30$ pour un Cardano. Si vous avez 50 dollars qui traînent à un moment et que vous avez envie de prendre le train, je ne vous incite pas à le faire parce que les crypto-monnaies, c'est risqué, mais c'est que 50 dollars et si ça se passe comme le bitcoin bon ben on pourrait être multimillionnaire d'ici une dizaine d'années voilà c'était mon conseil voyage pour prendre le train voilà ça c'est
0: fait merci beaucoup
3: Valentin pour, euh, pour ces informations
0: et puis bah, écoutez euh, si vous savez pas quoi faire ce week-end allez regarder justement ces, ces fameuses crypto-monnaies peut-être qu'il y a un petit peu de un petit peu de business à faire plutôt que d'aller jouer à un ticket de loterie où vous savez que vous gagnerez pas. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup euh, pour cela. Et puis, bah, écoutez, on en arrive à la fin de, cette, de ce petit message. Euh, moi, je voulais juste euh, faire un petit peu comme Michel tout à l'heure euh, parce que comme je vous le disais, moi, je vais aller me faire vacciner cet après-midi donc je vous, juste vous dire allez vous faire vacciner s'il vous plaît si vous ne le faites pas pour vous faites-le au moins pour les autres ça, ça sera déjà euh, ça de fait et puis histoire de clôturer euh, cette séquence et pour rester un petit peu sur la donnée euh, historique qu'aime bien euh, Valentin moi je vais juste vous donner une date le 14 mai 1878 et eh bien il y a une marque qui a été créée, une marque super importante, surtout quand on en parle le jeudi, c'est la marque Vaseline. Voilà, ça c'est fait. Je vous remercie beaucoup euh, toutes et tous pour ce petit moment de fun qu'on a pu passer ensemble. On se retrouve d'ici quelques instants dans cette émission. Bien entendu, toute la gang, on se retrouve euh, lundi pour une nouvelle Jazette. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée. Merci à toute la gang. Salut Salut Ciao, Bon
4: week-end